0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: A gente vai agora acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros. Ele que traz dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Vamos lá. A opinião crítica dos fatos.
0: Doar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, Ailton.
2: Grande Diego, grande Armando, Joyce e todos que estão sintonizados nos acompanhando aqui pela Clube FM. Tomara que venha a chuva mesmo, precisando bastante, meu Deus do céu. O Diego olhava para cima, para riba, como ele falou, para ver a nebulosidade na na direção de Bauru. E eu olhava também para a direção de Bauru e via o sol nascendo, perdão, é o tempo cedo. E esse sol todo vermelhão, desse tamanho assim no céu, o que significa que tem uma nuvem de poeira e violenta, porque é ela que faz esse... Esse filtro, e na verdade parece uma lente de aumento, né? Deixa aquele solão, bitelão. Tá amanhecendo cedinho, né? Eu levantei hoje, eram cinco horas. Quando foi cinco e cinco, já tava um clarão no céu. Eu falei, caramba, os dias estão longos. Por isso que os governos sempre utilizaram essa época aqui para tal, para o tal, tal horário brasileiro de verão, né? Não, não teve esse ano aqui. Mas já tivemos várias vezes no país. De qualquer maneira, vamos torcer aí para que venha a chuva, é o que estamos precisando para lavar o tempo, deixar o ar mais respirável, deixar melhor para a gente poder enfrentar esse calorão. E olha que estamos só na primavera, imagine o verão, hein? O Armando dele tá com ar condicionado preparadíssimo para o verão. Utilize o WhatsApp exclusivo do Aragá, 996 1787 Você pode mandar mensagens para cá, será um prazer registrar a sua audiência. Muito obrigado aí pela sua companhia, viu? 996 1787 E sem delongas, vamos iniciando o nosso Aragá. Lembram do acordão entre o atual e o ex-prefeito de Jaú, que foi denunciado pelo vice-prefeito Tuco Bauab diretamente ao presidente da Câmara? Pois é, ele voltou a ser cobrado pelo vereador Fábio de Souza. Na sessão de ontem da Câmara Municipal em Jaú, o Fábio tornou a exigir que o presidente Moretti ao menos convide os envolvidos para se explicar sobre o tal acordão. O que foi tratado entre o Rafael Agostini, ex-prefeito, e o Jorge Van Caçar, o atual prefeito, o que isso trouxe, se é que trouxe, de benefício para a cidade? Ou se apenas beneficiou diretamente o ex e o atual prefeito, ou um deles nessa história toda, né? Eu imagino que uma conversa entre ex e atual prefeito, ou entre atual e ex, a ordem dos fatores do altero produto aí, Deve ser uma conversa sempre republicana. Agora, esse acordão, para ninguém estar tá querendo mexer nessa muvuca, é porque não teve nada de republicano nessa história aí. Gostaria muito de saber, eu desconfio, mas gostaria muito de saber qual foi a cereja do bolo, porque diz que teve um ponto nesse acordão que beneficiou diretamente, diretamente e pessoalmente um dos dois. Agora, quem é que teria interesse nesse benefício? ex ou o atual prefeito? É o que a gente quer saber. Desde que foi confrontado pelo vice-prefeito Tupo Balado e o presidente da Câmara, Maurílio Moretti, que é aliado do prefeito Jorge Ivan Cassaro, tem se esquivado do assunto. E até falou que os próprios vereadores à Câmara Municipal podiam chamar os envolvidos lá na Câmara para se explicar. Membro da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal, o Fábio de Souza discordou do presidente Moretti e deu uma chapuletada nele. Escuta só como é que foi.
3: Se eu pudesse, dentro da minha comissão, convocar o prefeito, o vice-prefeito e o ex-prefeito para falar sobre o acordão, porque esse acordão, população, o vice-prefeito veio aqui e intimou... Intimou o senhor presidente Maurílio Moretti para que marcasse uma reunião com o prefeito, o, ele, vice-prefeito, que ele falaria sobre o acordão. E nós, a população quer saber esse acordão, antes da eleição, depois da eleição, foi favorável à população ou não. Agora, voltando, o senhor quer que eu desenhe para o senhor que abriu uma SEI? A SEI também não pode, a não ser que seja uma denúncia, dinheiro público ou algum tipo palpável, que tenha material. acordão não tem material palpável para abrir sei, presidente. Não tem material palpável. Ali é tete a tete. Mas o senhor, como presidente, eu vou passar essa responsabilidade pro senhor. O senhor também não pode convocar o prefeito e o vice-prefeito, mas o senhor pode convidá-los. Eu, vereador, presidente desta casa, Maurílio Moretti, convido o senhor prefeito, o vice-prefeito o ex-prefeito, os senhores vereadores, para esclarecer sobre o Acordão. Pode ficar tranquilo que eu vou falar só dessa vez, mas se o senhor quiser, nós é, continuamos, nós é, continuamos até o final do mandato.
2: Disposto, Fábio de Souza, e se quiser, a gente fala até o final do mandato. Tinha que chamar, meu Deus do céu, vice-prefeito foi lá, afinal de contas tem um diploma de vice-prefeito, tem um cargo estabelecido pela justiça eleitoral, foi eleito pela população, falou diretamente para o presidente da Câmara, teve um acordão, eu falo que foi, convoca uma reunião aí com a presença do prefeito, com, com os vereadores, eu falo, eu confronto o prefeito. O correto seria chamar o ex-prefeito, chamar o atual prefeito, convidá-los para uma grande reunião para discutir isso daí e explicar que diabo de acordão foi esse, que acordão foi acertado entre o Rafael e o Jorge Ivan Cassado. São farinha do mesmo saco, porque o Ivan vivia dizendo, batendo no peito, que ele era deferente, que ele não queria papo com o ex-prefeito, mas louco lotou a prefeitura de secretários que eram secretários do Rafael, lotou a prefeitura de pessoas que ocuparam cargos de confiança do governo do Rafael, quer dizer, ele toca a administração dele com gente que veio, egressa do governo do Rafael, isso faz parte do acordo, ficou só nos cargos, em algumas secretarias que são tocadas até hoje por gente que era do governo passado, ou teve benefícios próprios envolvidos? Que tem uma questão aí, muito pessoal, que foi discutida. Ó, você não mexe lá, não mexo aqui, vamos ajeitar a situação. Feito o um acordo? Foi a base de vinho, pizza, três encontros, todos na casa do atual prefeito, os dois primeiros com testemunhas presentes, o último só os dois, só o Jorge e o Rafael. E neste é que selaram o acordo principal, a cereja do bolo do acordão. É colocar o chantilly em cima do sorvete, entendeu? Mas diz que é uma coisa muito pessoal. E depois vem aí fazer teatrinho. Não, que eu sou obrigado com eles. Tudo farinha do mesmo saco. E o Rafael já falou. Não aperta que eu compro. Me chama que eu vou. Eu digo que foi acertado. E ó, Pessoal ligado ao seu Jorge Ivan tá vazando, feito bagre e ensaboado desse assunto. Por quê? Porque sabe que tem coisa que foi feita aí que não cheira bem. Ah, é mentira. Então conta o que foi. Vai? Eu desconfio. Passarinho Verde já cantou aqui na orelha. Agora, o que é? Dizem que é coisa que não cheira bem. Ah, é mentira. Você tá falando bobagem. Então conte o que é. O ex-prefeito diz que se não for o que vocês falarem, ele vai a público dizer do que se tratou.
0: <risos> Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
2: Muito bem, senhoras e senhoras, agora são 7 horas e 17 minutos. Sete dezessete ao vivo com o Hora H aqui no Jornal da Clube. Ontem foi aprovado na Câmara de Itaú por unanimidade, ou seja, um voto favorável de todos os vereadores. Em primeira discussão e em regime de urgência, aquele projeto de autoria do vereador José Carlos Borgo, que dá isenção tributária, IPTU e taxas municipais, para imóveis de pessoas em tratamento de câncer em Jaú. Estima-se que das 700 pessoas mais ou menos em Jaú, hoje, que tratam câncer no Hospital Amaral Carvalho, algo em torno de 100 a 150 seriam beneficiadas. que há critérios estabelecidos no projeto. Por exemplo, o sujeito tem que ser dono de apenas um imóvel e residir nele. Segundo, não pode ter renda familiar superior a três salários mínimos. É de três salários mínimos para baixo. E se a lei for aprovada, se o projeto né, for aprovado em segunda discussão na semana que vem e sancionado e publicado pelo senhor prefeito municipal, o benefício terá validade a partir do exercício financeiro de 2024. Então ele passa a valer em 2024. É que o Borgo vivia dizendo, tem que aprovar agora para valer no ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral. Esse tipo de projeto é proibido, que fica a impressão de que está querendo trazer o um benefício aí para angariar votos. Então a lei proíbe. Então tem que aprovar nesse ano para valer no ano que vem. Se deixar para o ano que vem, só em 2026 é que poderia entrar em vigor, porque o ano que vem não pode aprovar, teria que aprovar no 2025, já é outra Câmara Municipal, 2025 aprovaria para vigorar em 2026, a gente perderia dois anos desse benefício aí tributário para as pessoas com câncer em tratamento de câncer. A pessoa faleceu ou foi curada, perde direito ao benefício, ok? O curioso é que esse projeto, quando colocado em votação inicialmente, teve lá a bancada do lado do prefeito com os vereadores votando contra. Fizeram discurso, etc e tal, que isso, que aquilo. Pegou muito mal. A população foi pra cima. Diz que teve vereador que entrou até em depressão. Diz que teve um aí que falou, me dá uma cartela de remédio que eu quero se matar. <risos> Ficou bravo porque a população ficou é, P da vida com ele, etc e tal. Ontem, parecia que o projeto era de cada um dos vereadores que foram para a tribuna. Todo mundo batendo palminha, projeto, todo mundo votou a favor em regime de urgência. Que circo, né? que encenação, que teatro que a Câmara Municipal de Jaú. É de dar vergonha em qualquer um. Aleluia! Depois de vários dias entupido, o banheiro de cima da rodoviária de Jaú foi finalmente consertado e liberado para uso da população. Como os banheiros de baixo estão interditados para reforma, só restaram os de cima. Mas desde a semana passada, que também estavam fechados por entupimento. Não pode usar. Domingo, a prefeitura até que tentou liberou os banheiros por um tempo, mas eles voltaram a entupir o serviço, não deu certo. Ontem foram finalmente consertados, quebraram o que tinha que quebrar, enfim, arrumaram a coisa e aí liberaram os banheiros da rodoviária de cima. Os de baixo continuam interditados para reforma, e os de cima, que estavam sem banheiro nenhum, agora os de cima liberados. Quem confirma para a gente é a comerciante Bruna Fernandes, tem uma loja em frente à rodoviária eu falei com ela ontem à tarde, e aí os banheiros ela falou, liberou eu falei, então manda um áudio para mim ela mandou esse áudio aí, escuta só
4: alguns passageiros, pessoas conhecidas comerciantes me comunicaram, às 17 horas foi liberado o banheiro da rodoviária do piso superior foi realizado aí a limpeza, desentupiram o banheiro e aí foi liberado só às 17 horas já está funcionando normalmente Estamos nos aguardo da reforma do banheiro de baixo, o banheiro principal da rodoviária, que já faz três meses que está em reforma e estamos no aguardo. Foi liberado às 17 horas o banheiro da rodoviária.
2: Que coisa, Era né? no meio da semana passada já se sabia do entupimento dos banheiros. Deixaram chegar o domingo com a feira livre na frente da rodoviária, população e os próprios feirantes tinham que usar aqueles banheiros, não colocaram banheiros químicos, com Deus nos acuda. Aí fizeram um conserto lá de última hora, não deu certo, entupiu de novo. Mas são muito relapsos, né? Gestão zero na prefeitura de Jaú. Uma vinhetinha rapidinha, Armando Galizia Neto, que a gente volta na sequência e o assunto será a reforma do campo municipal de Jaú. Que história, hein?
0: Ora cá, com Mailton Medeiros. Jornalismo com personalidade.
2: 723 ao vivo Cá, no Jornal da Clube. Não é nem uma história, é uma novela essa essa questão aqui do campo municipal, né? A reforma do campo, afinal, começou ou não começou? Ela foi prometida para o dia 9, foi jogada para o dia 21. Depois ficou para o dia 23, que foi ontem, mas ontem cedo não tinha ninguém trabalhando lá. Aí os moradores e nós aqui cobramos uma definição da prefeitura. E aí, surpreendentemente, fazendo um teatrinho, a prefeitura apareceu no campo municipal à tarde com carros particulares, alguns carros da mobilidade urbana, zero de carro, da empreiteira que ganhou a licitação para fazer o serviço. E tinha um sujeito lá, um sujeito bem arrumadinho, precisa ver só. Não tinha roupa de operário, não, camiseta de marca, etc e tal. Aí deram uma marreta para ele e aí colocaram lá umas três, quatro pessoas da prefeitura com o celular e na mão, filmando. Ele foi numa parede com aquela marreta e... Tum, tum. Deu umas três marretadas, já ficou com a mão doendo, aquela coisa toda. Não é do ramo, só para eles filmarem e divulgar um videozinho. Começou a reforma do campo municipal. Olha como são mentirosos, rapaz. Eu vou falar uma coisa para você, eles mereciam um troféu. Não tem aquele troféu Leão de Ouro, sei lá, de cinema nacional. Eles mereciam um troféu desse daí, rapaz. Porque vai ser cineasta assim lá adiante. Nunca vi igual. No grupo de moradores vizinhos do campo municipal, que foi criado justamente o pessoal discutir a reforma do campo, as manifestações foram de decepção. No mesmo grupo de WhatsApp, o vereador Borgo, ontem à tarde, Borgo é da oposição, fez um desabafo. E a gente pegou e exibe para você agora. Fala, Borgo. Esse pessoal da prefeitura é só conversa fiado,
5: é só enganação, não fizeram nada e não vão fazer. Vocês podem
0: acreditar, pelos carros que estão aí ou que foram no campo municipal fazer essa palhaçada aí de a querer abrir um pedaço da parede, abrir ali um buraco na parede, pelos carros que estavam aí na hora
5: que estavam fazendo essa filmagem, você já percebe que não tem nada a ver com a empresa que ganhou a licitação para começar a reforma. Cadê a máquina? Cadê caminhão? Cadê pessoal para trabalhar? Cadê? Cadê? Não tem nada. A estrutura da empresa, onde está? Então a gente percebe, eu já falei isso, esse pessoal da prefeitura nada mais faz do que achar que os outros é
2: trouxa e acredita no que eles falam. Impressionante, gente, impressionante. Eu fico assim horrorizado. Ó, ó, dá uma olhadinha no cara que tava com a barreta na mão quebrando a parede. Dá uma olhadinha no cara. É impressionante. Eu não sei se está dando pra aparecer aí. Dá uma olhadinha no cara aí, ó. Todo arrumadinho, uma camiseta vermelha e preta listradinha, parece uma abelha. Olha lá, ó, tudo arrumado, sapatinho novo, acho que fez até bexiga na mão dele e dá três marretadas lá. E aí filmaram, tiraram fotos para divulgar que eles já tinham começado a reforma do campo municipal. Uma palhaçada! Também no grupo de moradores vizinhos do campo, o secretário do Planejamento Urbanístico da Prefeitura, o Neto Leonelli comunicou que estava saindo do grupo. Ele falou, ah, esse grupo aqui é muita politicagem, eu vou sair. <risos> Mas ele garantiu que a reforma daquele jeito, com aquela encenação, tinha começado, sim, com aquelas marretadas para inglês ver. Escuta o que o Neto falou.
6: Bom, a obra começou, a empresa está aí. Ah, será feito a reforma integral do campo começa com cercamento, começa com limpeza a secretaria está de portas abertas tá? quem me colocou no grupo sabe né, que é uma pessoa que eu respeito muito conversou comigo lá é, depois, inclusive, na quarta-feira. É, respeito muito ela, sei que ela é uma pessoa que gosta de debater ideias e ajudar a construir, né? Então, a prefeitura, ela continua aberta, essa gestão continua aberta para construir. Estamos ali reformando, já iniciou. É, óbvio, tem as etapas, primeiro cercamento, limpeza, é, desocupação dos moradores que lá estavam, né? Que tem essa situação ainda. E a empresa, ela vai ela tem um cronograma a ser cumprido ela vai ser cumprido e o campo será entregue então a gente vai responder essas é, essas questões aí políticas com trabalho tá então vejam aí acompanhem podem ir acompanhar não tem problema nenhum a gente não está lá para esconder tá é, a empresa que está lá foi a empresa que ganhou mas infelizmente é, a gente não quer perder tempo com politicagem a gente está aqui é para trabalhar então para aqueles é, que estão para debater, trocar ideias, as portas estão abertas, né? E quem se sente ofendido talvez é porque realmente esteja fazendo tão somente politicagem.
2: Que palhaçada, que palhaçada! Imagina os moradores como é que ficaram depois disso, né? A reforma, claro que ela vai sair uma hora, e pode ter certeza que ela vai sair... No finalzinho desse ano aqui, pode até começar agora, mas vai a passos de tartaruga para ela desembocar em 2024, que é ano de eleição. É tudo muito bem pensado para deixar o Jorge bem na fita para ele tentar a reeleição. Tudo jogo de cena, gente. Tudo teatrinho para enganar o povo. A reforma do campo municipal abandonada pelo atual governo desde a enchente de 30 de janeiro do ano passado invadido, destruído de lá pra cá, virou piada ouça o que algumas pessoas disseram no tal do grupo dos moradores, escuta aí
7: pô, mas já foram embora, não tem mais ninguém no campo, cadê a empresa? fui olhar lá agora não tem nada, e esses carros que tá aí, ó Carro daqui de Jaú, da mobilidade urma, urbana. Duas marretadas na parede e registrou, vamos embora. Dia 9, aqueles dias atrás lá, era por causa de chuva. E agora? Que tá esse sol. Com chuva não dá, com sol também não dá. Então,
4: enrolando. <risos>
2: que piada, gente, que piada. Jaú é a terra da piada pronta, viu? Hora a cara. Para quem
0: exige a verdade dos fatos.
2: Agora são 7 horas 32, minutos ao vivo, com o AH no Jornal da Clube. Daqui a pouquinho, Armando Galizia Neto, o Diego Santos, a Joyce, comandando o Jornal da Clube para você. Agora, rapidinho, nós vamos para Bauru. De novo, o vereador Júnior Rodrigues cobrou empenho da Prefeitura de Bauru para não deixar a obra da radioterapia parar. Por falta de um local para fazer esse tipo de tratamento do câncer, a radioterapia, os pacientes precisam vir de Bauru para Jaú, o que tem desagradado o vereador. Sem falar no sofrimento dos pacientes, né? Hoje, a prefeitura tem dificuldade com veículos oficiais suficientes para fazer esse transporte. Está distribuindo passes de ônibus... Para os pacientes viajarem para fazer a radioterapia no Hospital Baral Carvalho, em Jaú. O vereador Júnior Rodrigues não gostou de saber disso, não. Ele alertou que a obra da radioterapia pode parar se a Secretaria de Planejamento, a CEPLAN da Prefeitura de Bauru, não acelerar a liberação do Alvará da Obra, que está 80% pronta. Vamos escutar.
3: Se eu pudesse, dentro da minha comissão, convocar o prefeito, o vice-prefeito e o ex-prefeito...
2: Não, não, é, não é essa daí. Devo ter passado equivocadamente ou é, foi colocado equivocadamente aí no ar, né? É, se tiver aí condições a gente ouvir o vereador Júnior Rodrigues, muito bem, se eu passei equivocado, só me sinalizar, por favor, a gente deixa o assunto para abordar amanhã porque é um assunto que diz respeito ao pessoal lá de Bauru, está sempre sintonizado, nos acompanhando também aqui no H. pelo jeito A empresa eu que... que está
8: lá na obra, ela está sem receber do governo federal. Mas é porque o governo federal não quer pagar? Não! É porque o governo federal solicitou um alvará de obra. E como a empresa deu entrada lá na CEPLAN, vocês sabem o que, que vai acontecer? A empresa vai para a obra, porque ela teve que dar entrada na alvará de obra, porque senão ela não vai receber do governo federal o repasse, e tem a documentação que tem que ser seguida, e agora a empresa não recebe. Ela vai trabalhar de graça? Ela não vai trabalhar de graça. Faz um mês, 19 dias e 6 horas que eu estou tentando ajudar a sair esse alvará de obras quando eu fui procurado. Eu estou tentando entender que cada hora é pedido um documento. Mas não é uma aprovação de uma casa que eu respeito e também tem que ser respeitado o prazo de aprovação de uma casa. A gente sabe que as pessoas têm prioridade. Mas nós estamos falando da radioterapia. Nós vamos continuar deixando as pessoas ir para Jaú? Porque a obra vai parar. Se não tiver ninguém que coloque debaixo do braço e ajude a resolver esse problema da radioterapia, a empresa vai parar a obra. A obra está quase finalizada.
2: Que coisa. E os pacientes tendo que viajar agora de ônibus, a prefeitura distribuindo passe de ônibus, porque diz que não tem viatura oficial suficiente para transportar os pacientes para o tratamento de radioterapia contra o câncer em Jaú. E o prédio da radioterapia quase pronto, mas a prefeitura não emite o alvará de obra para o governo federal fazer os últimos repasses. A empresa que está construindo pode até abandonar a obra. Que situação, a gente acha que Bauru vive uma situação diferente das cidades vizinhas aqui, por ter um porte maior, um orçamento maior, etc e tal. Mas não, são os problemas corriqueiros que nós enfrentamos aqui que existem lá também. Esse aí é um tremendo de um absurdo, né? Nós vamos ficando por aqui com o RH. voltamos amanhã. Neste horário, com mais uma edição do nosso programa Segue o Jornal da Clube. Grande abraço, até amanhã.
0: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Bom. Tô bem, 7 horas e 37 minutos, 7h37 na clube. Acabou saindo por último aí uma matéria errada que na hora que eu taquei o dedo aqui na botoneira ela seguiu a sequência é, que eu coloquei, que eu programei, mas a sequência que tava errada. Mas vamos lá, vamos lá, acontece. 7h37, seu Diego Santos, Dona Joyce. Vamos que vamos porque é terça-feira ainda. Vamos lá então, senhor Armando Galizia e o assunto continua sendo já Uh, e mais precisamente a questão do transbordo do lixo na cidade, né? <risos> Aliás, o lixo em Jaú, né? E as questões ambientais têm chamado atenção de forma muito negativa nos últimos tempos. Primeiro porque o serviço de catagalhos que está sendo feito na cidade ele tem sido flagrado em diversas situações em situações de irregularidades. Tanto é que Uh, por várias vezes a prefeitura foi autuada pelos órgãos ambientais por conta da forma como é descartado os galhos recolhidos aliás, não a forma que é descartado, mas sim a forma o fim que é dado para esse tipo de material, né, o pessoal descarta num, num local específico lá depois acaba pegando fogo o galho e o pessoal vai lá e acaba tentando apagar o fogo com mais galho, né e aí acaba demorando um pouquinho mais para terminar isso. Então, essa situação já tem chamado a atenção. Mais recentemente, uma outra atitude por parte da prefeitura acabou aí ocasionando situações um pouco delicadas na questão do lixo na cidade de Jaú, que foi a recolha por parte da prefeitura das caçambas que ficavam em pontos estratégicos a fim de que proprietários rurais, na sua maioria, pudessem descartar o seu lixo de forma mais tranquila, né? Essas caçambas foram retiradas desse ponto, desses pontos estratégicos e, como consequência, o lixo continua sendo jogado no mesmo lugar e acaba indo, por conta de vento, essas coisas, para dentro da faixa de enrolamento, para dentro da rodovia ou até para outros pontos, né? Então, são vários pontos da cidade que tinham essas caçambas e que agora passam a não ter mais essas caçambas, né? Em especial o trecho que vai entre Jau e Potunduva. Não bastasse tudo isso, tem a questão do transbordo de lixo também, que é algo que vem acontecendo problematicamente e repetidamente já há alguns meses, né? O acúmulo de lixo na área de transbordo. A área de transbordo, que deveria ser um local em que um caminhão descarrega e o outro imediatamente carrega aquele lixo e leva embora, tem servido como local para descarte desse lixo todo, né? Ah, o motorzinho ligou. Hein? É, é que o outro aqui tá, acho que congelou, por isso é. que eu inverti. Então, é, acabou, acabou que ou, o lixo começou a acumular com grande quantidade nessa área de transbordo e mais recentemente aí a quantidade de lixo era gigantesca. Estimava-se em torno de 5 mil toneladas de lixo acumulado uh, nessa área de transbordo. Uma empresa foi contratada emergencialmente para tentar amenizar a situação. Ela até conseguiu no primeiro momento dar conta do recado, mas agora ah, o lixo começou a acumular novamente. Uma nova empresa foi contratada, dessa vez por licitação, e deve começar a atuar. Inclusive, ah, o lixo continua acumulado por lá e os problemas decorrentes dessa situação continuam acontecendo. O vereador Luizinho Andretto falou com a gente sobre essa situação, ah, até porque desde o começo deste ano aqui, mais incisivamente, o vereador vem chamando atenção para essa situação, uma situação realmente bastante delicada, que acaba incomodando e também trazendo prejuízos aos produtores rurais que moram nas redondezas desse, dessa de transbordo aí. Só para o pessoal que tá em casa poder entender qual que era o lance aí, o que que tinha que acontecer de forma o que que é o combinado, né? Combinado legalmente falando. A, a empresa que faz a recolha do lixo doméstico na residência, ela leva com o caminhão até esse ponto o lixo. Chegando lá, ela descarrega o caminhão ali nessa área. Imediatamente, uma máquina ou um outro caminhão ou algum outro material acaba levando esse lixo para dentro do segundo caminhão, que é o caminhão que faz o transbordo para um aterro sanitário licenciado. Como o Jaú não possui um aterro sanitário, tem que ser feito todo esse processo aí, né? Aliás, a, diz a lei que não pode nem descarregar o lixo no chão. Ele tem que cair direto no outro caminhão para poder ir embora. Mas existe uma pequena tolerância aí de que o, o lixo possa ficar por lá por até 24 horas. Estava ultrapassando esse prazo aí nos últimos tempos. E o vereador Luizinho Andretto mandou esse áudio para a gente para falar a respeito dessa situação. Não é isso, vereador?
7: Pois é, Diego, a área de transbordo do lixo de Jaú continua sendo uma pedra no sapato da administração pública. Desde 2021 que eu venho acompanhando essa situação, é, eu venho denunciando a CETESB e aos órgãos ambientais que o contrato não vinha sendo cumprido, porque ele prevê que a área tem que ficar limpa. O lixo lá não pode permanecer por mais de 24 horas, o que a empresa não vinha cumprindo e com isso foi gerando multas da CETESB, crimes ambientais, notificações do Tribunal de Contas e com isso a Prefeitura fez o rompimento de contrato. Posteriormente, por ser um serviço essencial, a Prefeitura contratou emergencialmente e com dispensa de licitação uma nova empresa para fazer o transbordo desse lixo, que ele é retirado dessa área e levado para Piratininga. A Prefeitura pagou pelo serviço R$ reais. Eu obtive a informação, ainda extraoficial, que a empresa ela foi contratada por um quantitativo e que teria chegado no seu limite sendo que a Prefeitura optou pela não renovação ou aditamento do contrato. Com isso, ela aguardava é, a, a nova contratação via licitação que estava aberta para fazer o transbordo do lixo. Na última sexta-feira, a Prefeitura divulgou no seu jornal oficial que foi contratada a empresa Itapress Logística Ambiental pelo valor de R$ reais para fazer o transbordo. Eu não tive acesso ainda a esse contrato, aos detalhes do contrato, mas acredito que ele tenha seguido as regras dos últimos contratos, dos últimos editais que foram publicados pela Prefeitura. O que a gente espera é que essa nova empresa ela faça o serviço de acordo com o que está previsto, com o que ela se comprometeu via contrato, para que a área fique limpa, porque a cidade acaba pagando pelo serviço é, que a empresa presta, paga também por multas que a empresa acaba não fazendo o serviço de acordo, além dos crimes ambientais que são inestimáveis no valor financeiro. A gente não sabe como está aquele solo, contaminação de solo por conta desse lixo que fica acumulado, além do prejuízo aos vizinhos daquela área que tem propriedades rurais e que acaba tendo lixo invadido é, pelo acúmulo totalmente irregular. Mas a gente vem acompanhando a situação e qualquer novidade a gente vai atualizando aos ouvintes da Clube.
0: Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E agora a população de Jau só espera que o serviço seja feito. Só isso. Porque não aguenta mais pagar multa através da prefeitura por serviço mal feito. E a multa que vem, ela é paga por quem? Pelos cofres públicos. E consequentemente, pelo cidadão de bem que paga os seus impostos em dia. Vamos lá, então. Ontem, a processante que investiga eventual quebra de decoro parlamentar por parte do, do prefeito Abelardo, uh, fez oitiva do próprio prefeito, né? A partir das 13 horas ontem, uh, começou a sessão. A gente saiu aqui da rádio, no, no Jornal do Almoço, e já foi direto pra lá. E ficamos por lá por cerca de duas horas e um pouquinho... Que foi o tempo em que o prefeito depois ali na, na comissão processante, né? Uhum. Ele falou livremente, foi questionado pelo próprio advogado, né? Falou um pouquinho a respeito de algumas situações que, que são apontadas na denúncia, né? É, e a, a fala do prefeito foi, é, pelo que deu para se ouvir ali do lado de fora, né? Uh, foi meio que em tom de desabafo, né? Foi uhum. mais um desabafo do que um depoimento uhum. que foi dado por ele ali na, na processante. Ao término da, da sessão de ontem, eu acabei falando com o presidente da, da comissão processante, o né, vereador Julinho, e também com o vereador Pastor Carlos, que é relator da comissão. Também falei com o advogado do, do prefeito Abelardinho, né? Hum. É, o prefeito, também conversei com ele ali, mas ele indicou o advogado para que pudesse falar a respeito da situação... Conversei também com o advogado. Nós vamos ouvir primeiro o presidente da comissão e também o relator, que falaram um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, está aqui na no noite, o no que aconteceu ontem e quais são os próximos passos dessa comissão a partir de agora. Acompanhe aí. E nós vamos falar agora com o presidente da comissão processante, o vereador Julinho, e também com o relator, o vereador de Carlos eles que estão aqui no término da sessão né, dessa, dessa comissão, para poder bater um papo com a gente, falar um pouquinho do que foi apresentado hoje um mais um passo que se encerra nessa comissão, só pegar uma boa tarde aqui do vereador Julinho primeiramente, tudo bom vereador? Boa tarde.
4: Boa tarde, Diego, tudo bem? Graças a Deus você. Como é que tá? Né?
1: Bem, também vereador Julinho que é o presidente da comissão vereador Ed Carlos, que é o mais falante aqui, que é o, o relator, por isso que a gente vai falar mais com o vereador Ed Carlos aqui, até com a autorização do presidente, é. o vereador Julinho aqui vereador, é, queria que você faça um pouquinho, como é que é, a comissão entende esse processo agora, esse passo que se encerra hoje e quais serão os próximos também aqui da comissão? Boa
4: tarde. Boa tarde, Diego. Nós estávamos conversando aqui terminada, né? Ficou eu, Júlio e o Escadinha e de certa maneira a gente está um pouco aliviado que terminou esse primeiro momento. É para nós, né? Nós não escolhemos a carreira de, de juristas, né? Né, 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 Júlio. E é uma situação muito delicada, né. Então, mesmo sendo um vereador de oposição, nós somos colocadas com uma, uma responsabilidade muito grande. Então, para nós é uma situação muito ruim o ponto de vista de sentar ali, de ficar ouvindo pessoas, de estar tá com o um processo na mão, né, uma denúncia na mão, e depois a gente tem que fazer um parecer e, de repente, a nossa palavra é que tem um peso tão grande assim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Esses dias para nós têm sido dias, que eu posso dizer, estressantes, né? são dias estressantes, fugiu da nossa rotina, da minha rotina, da rotina do Júlio, é claro que a gente tem um crescimento do conhecimento, de tomar pé de, de vários processos é, de, de lei, de procedimentos aí processuais. No entanto, isso é muito cansativo. Na verdade, eu não, nós, nenhum de nós, gostaríamos de estar é, passando por essa situação. Mas, enfim, a parte das oitivas de ouvir testemunhas foi encerrada. É, o prefeito também veio dar o depoimento dele, junto com o advogado. Foi um depoimento de quase duas horas. Foi praticamente uma hora e 45 minutos de depoimento, de esclarecimentos. E a partir desse momento, Diego, a gente fala que a gente ficou aliviado porque essa parte acabou. E agora praticamente é, são questões técnicas mesmo. É, as, as alegações finais, que ficou combinado já ao encerrar da, 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 dessa audiência, que será entregue, tem um prazo de cinco dias, então até segunda-feira, né? É, a defesa do prefeito vai apresentar as suas alegações finais e aí depois dessas alegações finais recebendo isso, que é uma alegação por escrito é que nós iremos começar a produzir o nosso relatório parecer final Eu queria... esse parecer
1: final tem prazo também, vereador? não,
4: não ele não tem prazo então assim não dá para ficar precisando uma data que vai ser entregue o parecer, até porque a gente tem bastante tempo eu acho que a gente não precisa fazer nada correndo. É, a gente pode receber a, a, as alegações finais e depois a gente tem um período. Eu não acredito que isso passe de uma semana, dez dias. Não acredito, porque aí a gente vai debruçar para dar uma resposta, né, para ter um parecer. Então, eu acredito que talvez uma semana, dez dias no máximo. E depois, finalizado isso, reunido a comissão... Né, sendo aprovado esse parecer, ele vai ser entregue para o presidente. Se a comissão, né, se os demais membros rejeitam o parecer, esses membros é que têm que fazer um parecer. Então, existe a possibilidade do relator fazer um parecer e o parecer ser rejeitado pelos membros. Só que os membros, ao rejeitar o parecer, eles precisam entender que eles também têm que elaborar um outro parecer. É, e depois, entregue ao presidente, aí o presidente vai marcar uma sessão para julgamento. Eu queria elogiar a conduta do presidente Júlio, de né? seriedade responsabilidade, todas as reuniões que foram marcadas, participou. Quero elogiar também a participação do Renato Prot, todas as reuniões que nós marcamos, participamos. Nós acompanhamos todos os procedimentos. Eu como relator, o Júlio como presidente e o Renato como membro acompanhou todos os procedimentos. Não passou nada aqui sem que nós, juntos, estivéssemos acompanhando, então a gente não queria estar participando disso, é estressante eu estou me sentindo aliviado agora do ponto de vista de ter ouvido as pessoas, acabou eu acho que foi um, um período muito desgastante, pessoas que que de repente foram expostas, que, que eu não gostaria que elas tivessem sido exposta. na mídia vocês são a... você Diego, como imprensa, você sabe que eu nunca mencionei o nome de nenhuma das testemunhas, eu tomei o cuidado disso até porque eu não queria realmente que essas pessoas ficassem expostas e, mas infelizmente foram, então essa é uma parte que me deixou assim, um pouco triste nesse processo, é que tem algumas pessoas que eu não gostaria que elas tivessem sido expostas
1: vereador, agora o relatório compete o senhor como relator né, é, é elaborar juntamente com os demais membros o senhor já tem mais ou menos o norte de como é que vai ser feito esse relatório, ou de, 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 de que tipo de, de norte de direcionamento vai ser feito nele na hora do, 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 do parecer final?
4: olha, Diego, é, quando vem por escrita as alegações, fica mais fácil a gente ir respondendo ponto a ponto. O que a população que está ouvindo precisa entender é o seguinte, eu vou ter a denúncia de um lado e a defesa do outro. Então, eu vou estar olhando aqui a denúncia e olhando aqui a defesa. Então, tem um ponto na denúncia e a gente vai ver o que, que a defesa, ela consegue rebater dessa, dessa acusação. Se, o, se a forma dela rebater e o que ela apresentou como fato, como prova, realmente comprova que aquela denúncia não tem a sua, o porquê tá ali. Agora, o que é interessante nesse processo todo? É que nós não estamos fazendo um julgamento de crimes. É muito difícil para a Câmara isso e para qualquer um, não para a gente, porque nós estamos avaliando conduta, quebra de decoro, é o comportamento, é a atitude. Nós não estamos dizendo, olha, o, a, o final de um relatório, Diego, não é para dizer o prefeito cometeu fraude. O prefeito tem responsabilidade na, 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 no atentado contra o, 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 o empresário. Não, nós não estamos, não é esse o nosso papel. O prefeito tem responsabilidade, é sim, tem, é, faz parte de uma, de uma organização criminosa. Não! isso não é o papel da comissão o papel da comissão é entender com a denúncia e a defesa se o comportamento do prefeito foi de acordo com aquilo que o cargo exige e se o comportamento dele de repente não foi de acordo com o que o cargo exige então é, um, é uma coisa tão delicada e difícil que eu posso dizer que infelizmente nós estamos aqui para ter que fazer esse trabalho
1: Ô Ed Carlos, é, diante de tudo que a gente está vendo, ouvindo, né, até porque o fato é, alegado é, já aconteceu há algum tempo, né, na, na denúncia, mas também outros fatos novos já surgiram, pelo menos para toda a população poder ter, ter contato, e vocês também, obviamente, devem ter tido contato. Diante de tudo que está se vendo, ouvindo, e toda essa aspas, contaminação de opinião que pode ter, ter tido ao longo do processo, dá para dizer que essa é uma situação que está sacramentada já ou não? Depende muito do que vai acontecer na, na hora da votação.
4: Olha, eu não tenho essa decisão como uma decisão sacramentada, eu ainda vejo conversando, porque vereadores conversam, né? eu ainda vejo muitas dúvidas, então assim, não é uma decisão sacramentada, se a gente tivesse, se eu, eu poderia falar com você, olha Diego aqui, não, pelo que eu vi aqui, não tem nem, nem o porquê do prefeito de repente ficar tentando a sua defesa, não, pelo contrário. Eu vejo que ainda há uma expectativa grande por parte dos vereadores em cima do parecer daquilo que a gente vai apresentar. Então, eu vejo por parte dos vereadores que há ainda uma expectativa em cima do que a comissão vai apresentar. E eu acho que isso é importante, é saudável e a gente se sente, de certa maneira, muito é, com uma responsabilidade muito grande daquilo que a gente vai apresentar para os vereadores. Porque, na verdade, a comissão vai apresentar para os vereadores um parecer e eles vão tomar uma decisão em cima daquele parecer. Eu não vejo uma, uma, uma decisão sacramentada, não tem nada decidido. E outra, não poderia ser assim também, até porque é, é, todos os fatos que foram acontecendo, apesar de de repente contaminar a opinião, ela pode interferir na decisão do vereador, tudo que aconteceu? Claro que pode. Como que todos os desdobramentos que foram tendo do MP não vai interferir na decisão do vereador? Ela não pode interferir no relatório. Ela não pode interferir no parecer final. Eu não posso pegar as decisões, os desdobramentos do MP e colocar isso no parecer porque senão vai ser nulo o parecer. Eu tenho uma denúncia que foi feita aqui na Câmara, e é essa denúncia que nós estamos avaliando agora, pegando a defesa do prefeito e a gente fazendo o um comparativo. Então, se ela vai pesar na decisão do vereador, eu entendo que sim. Ela vai pesar interferir na decisão do relatório final da comissão? De maneira alguma.
1: Vereador, a gente sabe que tem 90 dias aí para que a comissão se encerre. Isso, pelos cálculos que nós fizemos, dá né, em torno de 17 de dezembro, né? Pela, pela data de início da processante. Dito isso. Há por parte da comissão, até de uma forma interna, é, fazer com que esse prazo seja o mais curto possível? Ou alguma, alguma meta estipulada? Ou o trabalho vai seguir de forma tranquila, sossegada, é, respeitando esse prazo? Eu até perguntar isso para o Julinho também, né? o, o Edicar está apontando aqui para o Julinho. Tem alguma pressão interna para que as coisas andem mais rápido aí, Julinho? Ou, na verdade, os 90 dias é o prazo que vocês têm e é em cima disso que vocês vão trabalhar?
4: Não, acho que pressão não tem, né, De Carlos? Pressão não tem não. Eu acho que está sendo feito uma, com, tranquilo, eu acho que né? Está sendo feito tranquilo. tá, tá os prazos estão sendo cumprido e eu acho que vai sobrar tempo. Então, acho que vai ser feito de forma tranquila e acho que acredito antes dos 90 dias aí vai ser. Mas não tem pressão, pelo menos pressão para isso aí não tem não.
1: Maravilha, obrigado pela participação, vereador De Carlos.
4: À disposição de vocês, muito obrigado aí a todos da clube, um abraço.
1: Obrigado aí também, o presidente Julinho aqui falando com a gente.
4: Obrigado, Diego, tudo de bom, um abraço.
1: Jornal da
0: Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Bom, como vocês ouviram aí... Há um fio de esperança de que a comissão processante não dure os 90 dias, mas sim menos tempo. Até porque a primeira parte do processo, que é o ITU de testemunhas, que normalmente é o que demora mais, já terminou, né? já se encerrou. Inclusive, esse é um dos argumentos utilizados também pela defesa, né? que eles não estão tentando de forma nenhuma dificultar o processo, pelo contrário. Estão tentando é, agilizar também o processo para que ele passe o mais rápido possível, né? Então, a gente torce também para que isso acabe de forma rápida e que traga o resultado justo para ambos os lados. E também ontem, após a... o depoimento do prefeito Abelardo na processante que investiga o... o quebra de decoro, a gente conseguiu falar com a defesa, né, doutor André Rassi, que é advogado do prefeito nessa processante. Ele uh, falou com a nossa reportagem a respeito dessa situação e trouxe alguns elementos do que a defesa pretende trabalhar até o final da processante. É um pouco extenso o a entrevista, mas não era para menos, até porque essa é a primeira vez que a defesa se manifesta em público a respeito desse processo. Vamos lá então. E nós vamos falar agora com o Dr. André Rassi, ele que é advogado de defesa do prefeito Abelardo, esteve aqui nessa segunda-feira em Bariri para acompanhar a declaração do prefeito aqui, juntamente da comissão processante. Doutor, o que, que o senhor tem a dizer a respeito do que foi dito aqui nessa tarde?
5: Boa tarde, Diego. Boa tarde, Armando. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube, especialmente a população de Bariri. O prefeito Abelardo é, acabou denunciado por um munícipe que notoriamente inclusive é um opositor político dele e foi aberta uma comissão processante embora a comissão processante ela possa ter uma duração de até 90 dias o prefeito fez questão de que a instrução fosse o mais rápido possível porque esse procedimento que é um julgamento político ele acaba atrasando consideravelmente os trabalhos em favor do município e em favor da população né? Ele, inclusive, tem que acabar vindo até a Câmara, se dispondo presencialmente, é, tomando ciência da, das denúncias, da, da denúncia, do teor da denúncia, e tem todo um procedimento que acaba aí é, causando, inclusive, muito prejuízo para a população de Bariri. Então foi uma intenção do prefeito que a instrução fosse o mais objetiva e o mais rápido possível em prol da população, porque o que o prefeito quer realmente é continuar o trabalho político dele a favor da população de Bariri, conseguindo verbas, trazendo verbas para a cidade de Bariri, como ele vem fazendo desde o início do seu mandato. Especificamente em relação à denúncia que foi apresentada pelo munícipe, o que acontece? O munícipe alega que o prefeito teria cometido uma série de condutas que corresponderiam à quebra de decoro e, por conta disso, ele teria que ser caçado, e é o que ele pede na denúncia. E ele junta nessa denúncia uma petição que foi apresentada pelo Ministério Público aqui de Bariri, em São Paulo, para a Procuradoria de Justiça e para o Tribunal de Justiça, porque o prefeito ele tem fórum privilegiado, de um pedido de abertura de investigação para apuração de eventuais condutas ou não que tenham sido cometidas pelo prefeito. Horas... Se nós estamos, no judiciário, na justiça, iniciando uma investigação, sendo aberta uma investigação, e isso é uma diligência que acontece para qualquer cidadão. Se eu e você formos na delegacia e fizermos um boletim de ocorrência, dizendo que aconteceu alguma coisa, vai ser aberta uma investigação. Se alguém faz uma denúncia ou entrega uma notícia de fato, uma notícia crimes para alguma autoridade, é aberta uma investigação. Isso não significa condenação, isso não significa abertura de processo criminal, isso significa, única e exclusivamente, que aqueles fatos que foram lançados e falados ali vão ser apurados. E a petição do Ministério Público trata única e exclusivamente desta situação. Inclusive, hoje nós tivemos uma observação importante do relator aqui, durante a instrução. Essa instrução, no momento oportuno, ela vai se tornar pública para toda a população de bareria, através da imprensa, através do acesso dos demais vereadores, por conta dos próximos passos aí da, é, da comissão processante, nós tivemos uma observação muito importante do relator, que disse o seguinte, olha, nós estamos aqui para apurar os fatos que estão na petição anexada à denúncia e não eventuais fatos ou investigações ou outras coisas posteriores, nós estamos aqui para apurar única e exclusivamente isso e em relação a, ao, ao que consta dessa petição, o prefeito municipal esclareceu para os membros da comissão deixando bem claro que ele não teve nenhum tipo de participação em relação aos fatos ali colocados para abertura de investigação e inclusive explicando tecnicamente cada um do, dos pontos que, que fazem parte daquela petição apresentada pelo Ministério Público. Isso agora, a gente vai, além das palavras do prefeito, a gente vai também fazer o que, chama, o que dentro do processo chama de alegações finais. Onde nós vamos apresentar uma peça, apresentar uma petição, com todos esses pontos esclarecidos, por escrito, inclusive com documentos, para que os vereadores, a partir daí, eles possam, Analisar esse conteúdo e elaborar o seu relatório. Inclusive, eu faço um apelo que foi feito presencialmente aos vereadores e faço novamente esse apelo através dos microfones da Rádio Clube que, embora nós estejamos tratando de um julgamento político, não é um julgamento jurídico, não é um julgamento técnico, ele deve observar princípios constitucionais. Inclusive e especialmente... O princípio da presunção de inocência. A nossa Constituição diz o seguinte... Que ninguém é culpado até que se prove o contrário. tá? E o que a gente viu aqui... Da parte do denunciante... É que ele não tinha nenhum elemento de prova... Em relação aqui àquele pedido de abertura de investigação... Para acrescentar dentro do processo. Ele foi ouvido semana passada. Nós questionamos ele... Foi dada a oportunidade para ele... Diga especificamente quais foram as condutas que você entende que o prefeito cometeu que corresponderiam a uma quebra de decoro e ele não soube informar. Ele disse que estava tudo na denúncia, mas a denúncia ela é genérica porque ela parte inclusive de uma petição que é uma petição para a abertura de uma investigação. E aí eu faço a seguinte pergunta, Diego: nós estamos abri... foi aberta uma investigação para apurar os fatos? Se a Câmara se antecipa no julgamento político e condena o prefeito e daqui a um tempo é comprovado que ele não teve nenhum tipo de participação nos fatos ou processado, ele é absolvido e inocentado, a Câmara não vai poder voltar atrás na decisão política e isso vai trazer prejuízo para a população de Bariri. Então me parece que a apresentação dessa denúncia ela é prematura. Por quê? Porque os fatos precisam ser apurados e esclarecidos. E dentro disso eu quero trazer mais um elemento que é fundamental. A própria petição do Ministério Público, ela é baseada em uma investigação de buscas e apreensões de mais de 3 mil documentos. 3 mil páginas. Ela tem interceptação telefônica, ela tem quebra de, de sigilo telemático, ela tem... Busca apreensão de aparelhos eletrônicos. Ela tem cópia de conversas de... De WhatsApp. Só de interceptação telefônica, salvo engano, são mais de mil páginas, Diego. Eu li as mil páginas. E não existe nenhuma menção ao prefeito. O é, promotor de justiça que elaborou aquela peça... Ele menciona que embora uma série de documentos, de investigações, etc., até o momento em que o determinado empresário de fora aí de Bariri foi ouvido, não havia nenhum elemento ali que pudesse indicar a participação do prefeito em qualquer coisa. Agora, uma pessoa presa perante a justiça, respondendo pelas suas próprias atitudes, ela vai lá é, e, e fala alguma coisa e tenta implicar outra pessoa, isso significa que a pessoa é culpada? Se eu sair daqui agora, sair ali na rua e dizer assim, ah, o Diego me bateu, ah, o Armando mandou eu fazer tal coisa, isso significa que é verdade? Isso pode ser tomado como verdade? Pelos vereadores, pela população, então o julgamento, embora ele seja político, é preciso ter responsabilidade com os fatos, e é preciso ter responsabilidade com a presunção de inocência. Até o momento, não existe comprovação de absolutamente nada em relação às condutas que foram atribuídas por uma convicção, por uma narrativa, por uma versão ao prefeito municipal. E isso, certamente, será objeto aí de, de questões jurídicas e judiciais muito longas que serão tratadas no âmbito da justiça. Então a gente, nesse momento, o prefeito prestou os esclarecimentos, em cada um dos fatos daquela petição, ele deixou bem claro que todos os atos que ele praticou foram regulares, foram lícitos, foram dentro do, do procedimento que é adotado pela Prefeitura Municipal, que em relação a essas narrativas e, e esses outros fatos, que aconteceram fora do ambiente da prefeitura, que ele não tem nenhum tipo de envolvimento e nenhum tipo de participação em relação a isso. E ele deixou bem claro, também e especialmente, que todos os atos que ele praticou sempre foram com boa fé, ausente qualquer dolo, ausente qualquer má fé e principalmente avalizados até mesmo pela Procuradoria Jurídica do município.
1: Doutor, chama atenção uma atitude por parte de vocês que foi a dispensa de 70% das testemunhas. Essa estratégia ela diz respeito somente à questão do tempo, ou seja, para que seja mais célebre o processo? Diego,
5: normalmente, como as comissões processantes da Câmara costumam ser políticas e elas têm um prazo determinado para que elas terminem em até 90 dias, o que normalmente as defesas técnicas fazem? Elas indicam testemunhas de difícil localização, que testemunhas fora do município, é, em outros estados, que, que o objetivo de ouvir essas testemunhas é atrasar o processo. Porque atrasando o processo você chega mais próximo da, da, da questão dos 90 dias e se a comissão processante passar de 90 dias, ela, ela é inválida. O prefeito tem convicção da inocência dele em relação aos atos praticados. O prefeito tem responsabilidade com a população de Bariri. E o prefeito sabe que estender essa situação por até 90 dias, utilizando de artimanhas procedimentais e processuais, de indicar testemunha aqui ou ali, não seria justo com a população de Bariri. Então, por conta disso, que ele indicou apenas testemunhas técnicas e principalmente de dentro da prefeitura. Essas testemunhas que foram, que houve a desistência no dia 16, as cinco testemunhas já haviam prestado esclarecimentos ao Ministério Público. Inclusive a gente tem testemunhas ali que foram ouvidas durante 42 minutos pelo Ministério Público e que não atribuíram nenhuma conduta ao prefeito que pudesse caracterizar quebra de decoro ou algum ilícito, alguma coisa irregular. E nós temos, eventualmente, uma ou outra testemunha com uma frase aqui e outra ali que pode ser mal interpretada ou mal colocada dependendo do interesse de quem está tá fazendo a interpretação da, da declaração. Essas frases, inclusive, elas foram esclarecidas aqui no interrogatório do prefeito e qual a das outras três te testemunhas. Porque são frases e posicionamentos relacionados com algum, algumas questões técnicas de andamento de processo dentro da prefeitura. Já as outras duas testemunhas que seriam ouvidas hoje, seriam testemunhas relacionadas com um pedido da defesa técnica, da defesa prévia nossa, de declaração de suspeição de um determinado vereador. A gente entende que esse vereador não poderia participar nem da comissão, nem do julgamento do prefeito, porque ele tem interesse na causa. Inclusive, ele havia sido mencionado em um episódio dessa petição de 28 páginas. Então, por conta disso, nós íamos ouvir essas duas testemunhas para comprovar essa suspeição. Entretanto, aconteceram dois fatos. O primeiro deles é o seguinte. Quando foi apresentada a defesa prévia e o pedido de suspeição, o presidente da comissão e a comissão indeferiu... É, o pedido de suspeição e o pedido de, de provas, de ouvir pessoas com a finalidade de fazer prova dessa suspeição. Na primeira sessão que aconteceu na semana passada, nós reiteramos o pedido de suspeição, assim como nós vamos reiterar nas alegações finais e, se tiver a sessão de julgamento, nós vamos reiterar em tribuna também, durante o a, a manifestação da defesa do prefeito. Mas nós trouxemos documentos naquele momento que no nosso entendimento já comprovam essa suspeição. Então se a gente já sabia que havia um indeferimento nesse sentido da comissão e que se as pessoas fossem lá e eu como defesa técnica fosse fazer alguma pergunta sobre isso, a pergunta seria indeferida pela, pela comissão. E como nós juntamos documentos que foram acolhidos dentro do, do procedimento, não havia necessidade de ouvir, e aí nós temos o seguinte sentido, eu até mando um abraço para o Armando, eu ouvi a, o questionamento que ele fez hoje cedo no jornal, sobre a questão de ouvir as testemunhas, que isso acelera muito o processo, como eu disse já para você, o objetivo do prefeito é que isso acabe o mais rápido possível independente do resultado porque o que ele quer é que, que Bariri tenha paz para poder é, ser realizado os trabalhos a favor da população, como ele vem fazendo de forma excelente tanto ele quanto o vice-prefeito Foloni, que auxilia também é, nos trabalhos políticos da administração. Então, não seria uma questão válida tentar estender consideravelmente essa, essa oitiva de testemunhas, de repente uma testemunha falta por conta de uma questão de saúde ou não pode comparecer e aí tem que marcar um outro dia, etc. E além disso... A própria Câmara, a própria Comissão, marcou dois dias como uma maratona para ouvir todo mundo. Então, não teria um, uma prorrogação também, porque a própria Comissão escolheu apenas dois dias, rapidamente, que fosse celer isso daí. Então, a gente sabe que tem gente, e aí eu não estou falando da, da Rádio Clube, mas que tem alguns órgãos de imprensa escritos que estão tentando politizar essa questão das testemunhas, inclusive já fizeram notas, já fizeram questionamentos mas isso está tudo explicado dentro do procedimento, e é isso que eu falei para você, então duas testemunhas seriam utilizadas para provar a suspeição do vereador, mas a gente juntou documentos sobre isso, as outras testemunhas já foram ouvidas pelo Ministério Público então não tem por que é, ouvi-las novamente e expô-las e expor essas testemunhas dentro da comissão processante. E todo esse material agora será apresentado e juntado nas alegações finais e, se for necessário, na sessão de julgamento, onde a defesa terá a utilização da tribuna por, duas, por até duas horas para expor todos os argumentos técnicos. Então, a gente tem convicção aí em relação à inocência do prefeito e em relação, principalmente, que o prefeito não cometeu nenhum ato que possa ser caracterizado como quebra de decoro dentro daquelas condutas que estão é, indicadas na denúncia. Porque não existem provas, inclusive, em relação a tudo isso, porque isso está sendo apurado em investigações. Se, eventualmente, a comissão entender que, nesse momento, de fato não existem elementos sobre isso, e optarem pelo arquivamento, e a Casa de Leis optar pelo arquivamento, nada impede que futuramente, caso tenham fatos novos, haja uma nova denúncia, inclusive com os mesmos fatos. O decreto 201 barra 67, que é o decreto que trata dessa comissão processante, ele fala exatamente isso que se eventualmente houver um arquivamento e no futuro tiverem elementos novos, fatos novos relacionados com a mesma questão, pode ser reaberto o processo. Então esse é o ponto que a gente tem trabalhado e a gente tem tentado fazer com que isso, é, inclusive, seja publicizado o mínimo possível, não por conta de algum receio da defesa, mas pelo contrário, para a gente não contribuir com um circo. Porque a gente sabe que o circo político... Quem, quem sofre com o circo político é a população. E Bariri tem hoje, nesse momento, alguns outros problemas mais concretos. Na semana passada, por exemplo, foi feita uma coletiva da equipe do prefeito para explicar a questão das finanças do município, que a gente acompanha, inclusive, e é uma realidade da maioria dos municípios do porte de Bariri. Houve uma queda de arregadação, principalmente do FPM e também do ICMS, grande, é, algum, algumas receitas que estavam previstas e que não que não se confirmaram e agora o trabalho político do prefeito e, e dos demais políticos da cidade tinham que estar focados em buscar emenda buscar verba, buscar verba no governo do estado, buscar verba no governo federal, para que os serviços prestados para a população não sejam é, prejudicados, então por conta disso, que a, a, o prefeito tem optado por sofrer calado, eu vou falar assim, em relação a essa questão da comissão processante, porque no judiciário a, as informações estão sendo apresentadas, as questões estão sendo acompanhadas pela equipe é, jurídica pra, é, em relação a isso, e aqui é um julgamento político. Mas o julgamento político, Diego, eu repito mais uma vez para você, para o Armando e para os ouvintes, quem sofre com ele é a população. É prematuro, nesse momento, qualquer julgamento político em relação a essa situação. Então, diante disso, é, a gente espera que todos os agentes envolvidos tenham a responsabilidade necessária para analisar tecnicamente o conteúdo da denúncia que foi apresentada pelo, pelo opositor político do prefeito e que, na verdade, não tem elemento material de comprovação de absolutamente nada
0: você sempre bem informado com o
1: Jornal da Clube. Bom, tá aí então o doutor André Rassi falando com a nossa equipe de reportagem, né? Ontem ao término da sessão que foi agendada ali, né? Para as oitivas é, do prefeito e a gente continua acompanhando o passo a passo da comissão processante. Como eu disse anteriormente, e até reafirmado aí pelos membros da comissão, a expectativa é que ela se encerre num prazo menor do que os 90 dias antes uh, previstos, né? A expectativa é essa. Até porque agora faltam poucos passos para que isso seja concluído, né? Então tem cinco dias para que o prefeito apresente sua defesa final, né? Ou as alegações finais, e esse prazo se termina, termina na segunda-feira que vem, e até aí, depois disso, a, a processante começa a emitir um relatório, fazendo um relatório. E o, o vereador Ed Carlos, que é quem falou que vai fazer o relatório, né, quem vai fazer o relatório, ele vai é, fazer aí em cima do que foi apresentado na denúncia e também na, na defesa. Ele também já disse que deve levar em cerca de uma semana a 10 dias para a emissão desse relatório. E aí depois depende da Câmara Municipal agendar a sessão de julgamento. Lembrando que a sessão de julgamento tem também todo um trâmite muito particular, né? Por exemplo, a defesa tem até duas horas de explanação na sessão de julgamento. Então o advogado pode falar de novo, o prefeito pode falar de novo na sessão de julgamento por até duas horas. Ou seja, deve ser uma sessão longa Uh, e uma sessão bastante tensa, bastante pesada, né? Mas até lá, a gente vai acompanhando e vai aguardando os próximos passos da processante. Você ouviu no
0: 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas
4: redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.